0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. No estudo bíblico de hoje, vamos abordar um tema que está diretamente ligado ao que chamamos de reencarnação, no qual vamos conferir a sagrada lei de causa e efeito, ou ação e reação, como é conhecida. Essa lei universal chamada causa e efeito no sânscrito nós chamamos de karma né? que tem o exato significado de ação né? fisicamente ação né? metafisicamente meu irmão, significa lei de retribuição a lei de causa e efeito ou da causa ação ética castigo merecido apenas no sentido ou do karma mau né? no budismo ortodoxo é o um décimo dana no encadeamento das causas e efeitos e no poder que controla todas as coisas a resultante da ação moral o samskara metafísico o efeito moral de um ato realizado visando a obtenção de alguma coisa que satisfaça um desejo pessoal ao karma de mérito meus irmãos e o karma de demérito o karma não pune nem recompensa, é simplesmente uma lei universal que governa infalivelmente e, por assim dizer cegamente, todas as outras leis causadoras de certos efeitos ao longo dos trilhos de suas respectivas causações. Quando o budismo ensina que o karma é o núcleo moral de cada ser, o único que sobrevive à morte e continua em transmigração ou reencarnação significa simplesmente que o que permanece não é nada pertinente à personalidade, mas as causas por ela produzidas. Causas que são imortais, isto é, que não podem ser eliminadas do universo até serem substituídas por seus legítimos efeitos. No entanto, meus irmãos, para nós espíritos, o destino não existe, viu? Pois ele nega o livre-arbítrio, que é realmente o que rege o nosso futuro. Assim como o nosso livre-arbítrio vem utilizado, poderemos crescer espiritualmente. Ora, ninguém reencarna para sofrer, mas para se reajustar diante das provas da vida, e pelo amor dirigido aos seus semelhantes. É, para começar nosso estudo, vamos recorrer a 1 Pedro 4, versículo 8, onde é dito: O amor cobre a multidão dos pecados. Sim, meus irmãos. Porque uma vez que nós amamos incessantemente, é óbvio que Pedro aqui coloca claramente que se nós amarmos esse amor, ele anula a multidão dos pecados. Portanto, não é, é importante dizer que devemos amar sempre. Porque somente através do amor, da caridade, do amor ao próximo, né, é que nós iremos aniquilar todo o fator negativo que esse karma possa é, nos retornar, nos dar de retorno. Siga nesse espaço Tiago 5:20 e Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Busquemos, portanto, meus irmãos, um hoje melhor do que ontem e um amanhã melhor do que hoje. A Bíblia possui em toda sua extensão passagens que mostram a lei de causa e efeito, explicitamente clara e de fácil compreensão. Comecemos por Gênesis 9, versículo 6, onde é dito Quem derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Essa passagem demonstra a justiça aplicada para aqueles que transgridem a lei divina. Não há aqui, meus irmãos, uma punição, mas uma colheita que fatalmente terá aquela, aquele né, que transgride a lei Assim, olho por olho, dente por dente, quando visto sob a ótica da reencarnação, obviamente fica mais compreensível. Deuteronômio 7, versículo 9 e 10, é dito, saberás, portanto, que a vé, teu Deus, é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por mil gerações, em favor daqueles que o amam, e observam seus mandamentos mas é também o que retribui pessoalmente aos que odeiam. Faz com que pereça sem demora aquele que odeia e retribuindo-lhe pessoalmente. Nesse mesmo passo, Êxodo 20, versículo 12, é dito. Quem ferir o outro e causar sua morte será morto. Êxodo 21, versículo 22. Se o homem brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de aborto, seu maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquele exigir o marido da mulher, e pagará os que os hábitos determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida, 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 né? golpe por golpe. É uma lei puramente material e usada para um novo povo ainda rude e grosseiro. No entanto, está de pleno acordo com os princípios da lei de causa e efeito, cedidamente é, reconhecida como reencarnação, e do que recomenda Cristo, Cristo em sermão da, do monte, lá em Mateus 5, versículos 25 e 6. Onde o Mestre Jesus diz claramente, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te entregues ao juiz, ao juiz oficial de justiça, e assim sejas lançados na prisão. Em verdade, te digo, dali não subirás, enquanto não pagares o último centavo. Ora, meus irmãos... Está bem claro aqui em Mateus 5, 25 e 26 Que devemos reconciliar com nossos irmãos Enquanto estamos no caminho com ele Porque se somos entregues ao juiz e, ju e do juiz ao oficial de justiça Percebe aqui que é, não só a lei de causa e efeito está presente Como a, a nossa consciência pecaminosa Então diante dessa consciência pecaminosa é, Nós obviamente temos que nos retratar é, Diante da lei com o nosso irmão Enquanto estamos a caminho com ele e o Mestre Jesus finaliza dizendo que não sairemos da prisão enquanto não pagarmos o último centílio, Ou seja, enquanto não reconciliarmos com o nosso irmão, estaremos sempre em débito com a lei e teremos que, obviamente, resgatar esse mal. Né? Lembrando que Jesus também afirmou em Mateus 8, versículo, é, se eu não me engano agora, meus irmãos, é, 34, Mateus, é, ele fala assim todo que comete pecado é escravo do pecado Mateus capítulo 8 versículo 34 ou 38 não, agora não, não me, me fugindo agora não lembro perfeitamente mas complementa esse sentido de Mateus 5 versículo lá no livro de Obadias que só tem um capítulo no versículo 15 lemos o seguinte porque está próximo o dia de e Yavé sobre todas as nações como fizeste assim te será feito, teus atos re, re, recairão sobre tua cabeça. Em Jó 34,11 temos: Ele retribui o homem segundo suas obras, e dá a cada um conforme o seu proceder. No Salmo 28, versículo 4, dá-lhes e a véia, conforme suas obras, segundo a malícia de seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Pagres o devido salário
1: no salmo 30,
0: 31 versículo 24 é dito amai a Iavé seus fiéis todos Iavé preserva os, as leais mas retribui com usura ao que age com soberba já no salmo, salmo 62, 13, temos e a ti Senhor pertence o amor pois tu devolves a cada um conforme as suas obras provérbios 12,14 do fruto de sua boca o homem sacia com o que é bom E a cada qual receberá recompensa por suas obras Assim também é dito em Provérbios 24, versículo 12 Em Eclesiastes 16, 14, 15 lemos Para todo aquele que dá uma esmola há uma recompensa Cada um é tratado segundo as suas obras Isaías 3, 11 mas ai do ímpio do homem mau, porque será tratado de acordo com as suas obras. Então nós temos também lá, profeta Jeremias 31, versículo 29 a 30, onde é dito, né, nesses dias já não se dirá, os pais comerão frutas, frutas verdes e os dentes dos filhos se embotarão, mas cada um morrerá por sua própria falta. De todo homem que comer ovas verdes, os seus dentes serão embotados." Lamentações 3, 64 Retribui-lhes e a vé segundo as obras de suas mãos. Essas são as principais passagens que salientam, meus irmãos, a lei de causa e efeito. Né? E vejamos a sua sequência lógica, prosseguindo através do Novo Testamento, onde é dito em Mateus 7, versículo 2 e 12: O Cristo, aí no canto, faz duas recomendações que resumem tudo o que necessitamos para o nosso progresso espiritual. E ambas representam plenamente a lei de causa e efeito. A primeira afirma, do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. A segunda, já no versículo 12, né, do capítulo 7, é dito, tudo o que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Né? Está é, a Torá e os profetas né? Esses princípios, princípios Do ensinamento de leu sábio judeu E como vemos representa a lei de, de ação, reação ou karma. Correto meus irmãos? Mateus 25, 31 e 46 Temos a colheita final De todos os nossos atos mostrando -os pelo, pelo Cristo Devemos ser este texto ou maior a reflexão para todos nós Lembremos aqui que são as obras que realmente contam. Então o rei dirá, aos que está à direita, vinde, bendito vindo ao Pai, tomai posse no reino que vós está preparado, desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste beber, era peregrino e me colheste nu, e me vestiste, estava na prisão e vieste a mim. Pergunta-lhe ao justo Senhor, que, do que foi que tivemos com fome e de, demos de comer. Com sede, de, demos de beber. Quando foi que tivemos peregrino e te colhemos nu e te vestimos. Quando foi que tivemos enfermo ou na, na prisão e te fomos visitar. Respondeu o rei. Em verdade, vos declaro, todas as vezes que fizeste isso, é a um destes meus irmãos, mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Correto, meus irmãos? Em Mateus 20, 26, 52, Jesus esclarece e orienta Pedro né, na, com relação ao que é chamado a lei de causa e efeito. Ele faz um alerta ali em Mateus 26, 52, dizendo o seguinte a Pedro, né? Em bainha tua espada, Pedro, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Ora, aqui se encontra o princípio Da ação e reação Causa e efeito, semeadura né? E colheita Jesus de forma alguma ensinou Olho por olho, dente por dente A Simão Pedro Não era exatamente esse o nível de conversa de alerta né? vermelho, né? por assim dizer, do Mestre Jesus ao apóstolo Pedro. Né? Porque se havia cortado a orelha direita do mal, né? do, do servo do sumo sacerdote, então automaticamente Jesus, vendo aquela ação pecaminosa de Pedro, o repreendeu veemente, dizendo: Pedro, quem matar é a espada, a espada. Né? É... Perecerá, né? Quem, ou seja, quem com ferro fere com ferro será ferido, evidentemente, mudando ao que nós chamamos a, a lei de, de ação e reação causa e efeito. Porém, é sabido, meus irmãos, que sem a reencarnação nada feito, viu? A lei de causa e efeito não tem ela não tem eficiência alguma, porque ambas andam de mão, mãos dadas, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Em Lucas é, capítulo 11, versículo 49 e 51, lemos: Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão algum deles, afim que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo. Correto, meus irmãos? O Cristo está falando do princípio kármico de ação e reação, causa e efeito, semeadura e colheita. É claro que ele estava falando da colheita através uh, do processo da reencarnação, pois como já vimos, não poderia o Cristo se opor a êxodo 34, Ezequiel 18. No caso, ele se refere, meus irmãos, ao fato de que esta geração prestaria contas do sangue das, no caso de todos os profetas, voltando em novos corpos físicos, né, em novas existências corporais, para saudar seus débitos do passado em corpos agora novinhos em folha, em suas atuais existências, correto? O Paulo de Tarso, após gentil, também professa a sua total confiança e crença da lei de causa e efeito. Vejamos algumas de suas citações que confirmam sua crença Lá nas Epístolas aos Romanos, né, no capítulo 2, versículos 5 e 7 Temos o seguinte Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente Está acumulando ira para o dia da ira e da revelação da justa sentença de Deus Que retribuirá a cada um segundo as suas obras Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 8 Paulo reafirma é, os conceitos, dizendo, aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Olha só, ainda no mesmo capítulo, já no versículo 13, ele diz, a obra de cada um será posta em evidência, o dia tornará a conceito conhecida. Pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, é dito, né? Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que a cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, correto? Seja para o bem, seja para o mal. Ora, aqui temos mais uma informação da nossa Irremediado colheita e segundo as nossas próprias obras. Correto? A segunda carta, é Paulo, lá em Timóteo, né, no capítulo 4, versículo 14. É, Alexandre, no caso, o fundador, de, 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 deu provas de muita maldade para comigo. É dito, né? O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. E finalizando nas epístolas. A Gálatas né? 6, versículo 7 e 9 Paulo foi conciso e direto Encerrando todas as dúvidas Nesse sentido, como é dito Porque cada qual carregará sua pró Seu próprio fardo Não errei é Deus não se deixa encarnecer Porque tudo que o homem semear Isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne Na carne ceifará a corrupção Mas o que semeia no espírito Do espírito ceifará a vida eterna e não nos cansemos de praticar o ganho. Finaliza o apóstolo dos gentios. Porque a seu tempo, olha só, ceifaremos. Isso prova que Paulo era conhecedor da lei de ação e reação, ou karma, como era conhecido no sânscrito. E, obviamente, sem a reencarnação, fica praticamente nula essa lei. Porque uh, as leis universais, elas têm uma... Digamos assim, uma ligação direta, né? E uma, praticamente, é como se é, não dizer uma anedota puxa a outra, né, meus irmãos? Elas estão intimamente ligadas, né? Então elas têm, assim, uma ação né é, conjunta na vida de todos os seres humanos. A crença em uma salvação pela fé nasceu é, com o Tero, viu? que tomando por base a passagem de Paulo em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 17, afirma, o justo viverá da fé. Lutero, é, porém, não observou que Paulo, na mesma carta aos Romanos, havia afirmado o seguinte, que Deus ó, recompensará cada um conforme as suas obras. Um pouco, e um pouco mais para frente no capítulo 9, versículo 6, como já citamos anteriormente. Sigamos, pois, as recomendações, então, meus irmãos, do Mestre Jesus, que deve ser o no nosso roteiro diário. Olha só, e o Mestre, ele nos ensina, ele nos instrui, né? Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. e com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Tudo o que quereis que os homens vos façam orienta o Mestre Jesus, passar voz a eles. Por que, que Jesus disse isso? Lá em Mateus 7, versículo 12, né? porque né? É, é, o Mestre Jesus, tudo que eles fizeram para outros, faça voz aos outros, porque é evidente que se você faz você quer o bem para você. Você, obviamente se você projetar esse bem para o próximo é, é evidente que fica o karma ela, ele sempre fica positivo e esses irmãos eles jamais entrarão numa cilada por assim dizer de pagar por situações provocadas né? é, negativas é o então, bem, ele sempre vai gerar o bem correto mesmo? por isso tudo que queres que os outros vos façam façam as vozes aos outros essa é a lei e os profetas Jesus é, na passagem é, do, para, do, do paralítico né? É, lá tanto em Cafarnaum como em Beth, Bethsaida, Bethesda Encontrando o, ambos os paralíticos Ele fala claramente sobre a lei de causa e efeito viu, meu Essa ideia é claramente é, percebida quando é dito a exemplo lá em Mateus capítulo 9 versículo 2 e 5 Onde é dito, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E Jesus faz uma, uma, uma pergunta, né? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoar -te os teus pecados, ou dizer, levanta-te anda. Olha só, que interessante é essa parte aqui, né? O que é mais fácil dizer? Perdoar estão -te os teus pecados, ou dizer levanta-te anda. Fica, fica evidente e claro, que aquele irmão que não se sabe quando, quando acometeu a paralisia, se for na infância ou na fase adulta. Ele estava naquela condição porque tinha pecado. Isso anula qualquer ideia de que o pecado, de que aquela enfermidade vem, ela é projetada pelo diabo, né? como muitos irmãos é, de outras denominações tentam impor. Quer dizer, a nós somos responsáveis por nós. É, Jesus está confirmando aqui no capítulo 9, versículos 2 e 5 né? Que é mais fácil dizer, Pedro, estão os teus pecados Ou dizer, levanta e te anda Então fica patente que o pecado vinha daquele pobre homem Que sabe lá em qual época de sua existência Se havia cometido aquela enfermidade, aquela paralisia Nesses mesmos passos nós observamos o outro é, paralítico né? Lá em João 5, versículo 14 né? Novamente o Mestre Jesus curou aquele outro paralítico, é, aí disse o seguinte, depois Jesus encontrou no templo e disse lhe Eis que já estão são, não pequeis mais para que não te suceda alguma coisa pior. Olha só, minha irmã, fica patente mais uma vez que o pecado vinha do homem e mais ainda, né? Que muitos dizem, né? ah, pelas feridas de Jesus meu pecado foi sanado. Não é bem assim, né? Nós temos a nossa o grau de responsabilidade. Obviamente, e Jesus alertou o paralítico conveniente, dizendo que se ele voltasse a pecar, coisa ainda pior lhe acometeria, né? ele sucederia. Há uma passagem na Bíblia é, que fala sobre a cura do cego, né? do homem cego de nascença. Essa passagem parece contradizer a lei de causa e efeito e a reencarnação pois Jesus fala que o homem cego não pecou para que a doença se abatesse sobre ele por, vamos tentar analisar essa passagem, para tentar entender como se processou a questão da lei de causa e efeito nesse caso e passando Jesus viu um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? olha só, vou parar por aqui porque se direcionar essa pergunta a Jesus mestre, ele pecou? Evidentemente, se nascer cego, não temos dúvida de que ali está patenteada a ideia de uma existência pretérita, de uma existência anterior, ou seja, a reencarnação. Porque se foi perguntado se ele pecou e ele nasceu cego, isso só podia fazer referência à vida, passada, à vida passada daquele homem, ou seja, no caso, a reencarnação. Porque eles tinham, é, naquela época, os judeus eles tinham um, um vago conhecimento de reencarnação. Não era exatamente como hoje é conhecida, né a própria ciência tem estudado. Né? Eles, então, por isso ele perguntou, mestre, quem pecou este? Ou aí, é, completando o texto, ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 1 e 3. Ora, meus irmãos, a pergunta que se faz aqui é, se nem ele pecou e nem os, os pais, né, pecado, como o mestre bem mencionou, onde entra a lei de causa e efeito? Para compreender esse ponto, todos devem saber que os espíritos vêm ao mundo para viver experiências de dois tipos principais. No caso, quando a, a, a o nosso espírito reencarna, existem dois tipos principais de experiências que esse espírito passa no cenário terreno. Uma relativa a provas e outra expiação, e tem uma outra, que seria a missão. Então você tem provas, expiações e missão. A missão, meus irmãos, é condicionada aos espíritos de ordem superior, como é o caso, a exemplo, de Chico Xavier, Mateus Tereza e Quando vem a terra, ele vem, esse espírito vem com a missão. Agora, a condição de expiação é realmente relativa a uma falta cometida em vida passada. Aquele irmão vem com deficiência física, vem com uma deformidade, porque está, obviamente, resgatando o mal que ele cometeu. Ou porque tirou a própria vida. A exemplo, né? Se suicidou. O exemplo, renasce com aqueles membros deficientes justamente onde foi destruído mas isso é evidentemente um assunto que é, não, não nos compete agora porque é muito extenso então não tem como explicar detalhadamente como se processa e, ó, da mesma forma existem as provas né? ah, só. então o espírito pode escolher vir ao mundo para viver provações né? e assim evoluir ou ele pode vir ao mundo é, em missão no caso espíritos de ordem superior como no caso Chico Xavier é quando é um espírito mais elevado, né? No caso do cego no tanque de Siloé, o que aconteceu? O cego fazia parte de um grupo de espíritos que vieram ao mundo especialmente para serem curados por Jesus. Eles escolheram passar por essa prova, meus irmãos, para que pudesse estabelecer um laço mais estreito com Cristo, né? E sendo profundamente tocado pela cura tivesse a oportunidade de seguir Jesus, olhar mais atentamente para a sua obra, serem sensibilizados pelos prodígios que ele realizava. Né? E assim, esses espíritos tinham uma oportunidade maravilhosa e subindo de evolução e de desenvolvimento espiritual a partir do contato com o ministério do Cristo na Terra. Dessa forma, nele pegou. pecou. É para ser cego e nem seus pais pecaram. Mas seu espírito escolheu, né? Ali, no caso, seria uma aprovação escolhida pelo espírito ao reencarnar. Antes de, de nascer no plano terreno, no plano físico. É viver as atribuições da cegueira, passar todos os sofrimentos de uma grande enfermidade, para com isso se aproximar de Jesus e seguir seus passos rumo ao reino de Deus. Correto, irmão? Jesus explicou que foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus... O que, é, e o que seria as obras de Deus tudo o que Jesus fez a todo o caminho que ele percorreu para conduzir os espíritos sofredores ao reino de Deus a iluminação espiritual mais próxima da perfeição dos espírito por isso, a cura do cego do tango Siloé não foi uma questão de karma, de faltas cometidas em vidas passadas, mas sim da escolha do próprio Espírito, como foi dito anteriormente, que no ímpeto missionário de guia para a sua purificação, optou em nascer cego para que fosse curado e regenerado por Jesus. Correto, meus irmãos? Finalizando o nosso estudo, nós temos lá em João, como havia dito anteriormente, né? João 8, versículo 34, né? Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nosso Mestre Jesus, ele afirma aqui que se nós pecarmos, nós servimos ao próprio pecado. Quer dizer, a pessoa é que é a mesma situação, quem conferra o fé, conferra o ferido. É a lei da ação e reação. Está bem claro aqui em João 8, versículo 34. Portanto, até os fios de cabelos de vossa cabeça estão contados. Lucas 12, versículo 7. E, é, obviamente, todos os filhos de cabelos estão contados. E né? é, um pássaro né? se abate na terra, né? Sem o um consentimento do Pai. Mateus 10, versículo 29. Correto? Isso, é, para finalizar o nosso estudo, também é define que se os filhos de cabelo estão contados e nenhum pássaro se abate na terra obviamente o acaso não existe então se nós observarmos situações em que é, é, indivíduos nascem com patologias enfermidades sem muitas das vezes pai e mãe ter causa nessa, nessa problemática como vícios, uso de drogas e essas crianças, saudáveis por assim dizer, essas crianças nascem com deformidade física é evidente que Jesus aqui confirmando que todos os filhos de cabelo estão contados, como bem aplica o texto de Lucas 12, versículo 7 e Mateus 10, 29 que nenhum pássaro se abate na terra sem o um consentimento do Pai aí fica evidenciado que essas faltas foram cometidas em vidas passadas por esse mesmo Espírito que agora renasce no cenário terreno com essa deficiência física a fim de que possa é, se é, reestruturar dessa falta cometida e poder é, reestruturar a sua, as suas atividades normais, né meu amigo? para dar prosseguimento ao seu processo de evolução moral e intelectual. Correto? Finalizando, meu irmão, podemos dizer, sem eu possível, que nada é por acaso na vida da gente. E tudo que fizermos nessa atual existência, certamente será reajustado na próxima encarnação, pelo processo natural da reencarnação. Eu quero agradecer a todos os irmãos, forte abraço a todos, e que Jesus abençoe a todos nós.